Siento la presencia del Señor esta noche. Algo quiere hacer Dios en este retiro, hermano. Algo quiere ser. Estoy tentado a contar algo de mi testimonio, mire. Porque yo nací en la, yo nací en la denominación bautista en, en Argentina cuando no había renovación todavía. Cuando ya llegó la renovación fue otra cosa, pero yo era pastor en una iglesia bautista, una de las más antiguas de Argentina. Y estudié en el seminario seis, siete años, griego, hebreo, pero yo vivía tremendas angustias como pastor, depresiones. Diga aunque sea guau. Nadie sabía eso, solamente mi esposa, pero yo el domingo a la mañana me levantaba y, y armaba la palabra, una tremenda palabra, pero yo sabía que en mis noches, en mis días, tenía tremendos ataques de angustia y depresión. ¿Sabes cuántos pastores viven así? Me faltaba algo. Yo tenía un rechazo muy grande con los pentecostales. Imagínate. Lengua, todo eso, era, me habían enseñado que eso era de otra época, no para ahora. Y había en la congregación una abuela, una anciana, que era diferente a los 800 miembros que tenía, era, era una mosca blanca. Entonces ella venía siempre, doña Rosita, venía y decía, hola pastor, dice, me miraba y decía, oh, oh, siento la presencia del Señor. Y yo, yo miraba. Y ella siempre veía cosas, sentía presencia y siempre hablaba de, del Espíritu Santo y me molestaba. Me molestaba porque... Yo estaba estructurado de una manera y no permitía que esas experiencias eh, eran muy sentimentales, muy emocionales, pero la verdad era que yo necesitaba un cambio. ¿Sabe que la, los cristianos saben cuando necesitan un cambio? Hay gente acá que necesita un cambio urgente, que su vida cristiana no da para más. Mi vida cristiana no daba para más, hermano. Es muy duro vivir una vida así, hipócrita, que predicas el poder de Dios y tú vives depresivo. Eso no, no puede ser. Algo anda mal. Algo anda mal. Y yo no quería reconocerlo porque era pastor. Y entonces la abuela siempre venía, un día me trajo un sándwich de jamón y queso. Me trajo un sándwich. Dice, Rubén, te preparé un sándwich de jamón y queso para que lo comas, ya, ya lo oré. Para que cuando lo comas, Dios te, te toque. Yo la miraba, ah, gracias abuela. Entonces se iba, iba al tacho de basura, lo tiraba, esta es una bruja, digo. Y agarraba el sándwich y lo tiraba a la basura porque yo quería que era media bruja, media rara. ¿no? Pero sabe que esa mujer siempre traía una persona nueva a la iglesia. 
la loca. ¿No? Que miraba cosas, siempre, siempre feliz, siempre contenta, siempre diferente. Un día estaba predicando y se levanta y dice, ¡Gloria a Dios! Y yo dije a los diáconos, ¡sáquenla! ¡Sáquenla a la loca! La agarraron entre dos, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y yo decía, Dios mío, esta abuela me tiene requete podrido ya. Y, pero empezó a afectar mi vida, la vida de ella. Empezó a tocar mi vida sin yo darme cuenta. Un día cae muy enferma, ya era muy ancianita, y fue a parar al hospital y le detectaron ya un cáncer avanzado. Tenía cáncer. Dije, bueno, la voy a ir a ver, es media loca, pero la voy a ver igual. Entonces digo, hola abuela, ¿cómo le va? Acá estoy, la vine a ver. Entonces me mira y me dice, yo estoy bien, pero vos estás mal. Yo dije, no puede ser, no puede ser. Yo la vengo a ver yo para, por la enfermedad y me está exhortando otra vez. Entonces me dice, yo me voy, pero tú te quedas. ¿Y te vas a quedar así? A ti te falta el poder del Espíritu Santo. Dice, ves todos los que están acá, tienen un montón de enfermos cerca. Yo los entregué a todos a Jesús. Había evangelizado a toda la sala. Había algo en ella. No era humano. Era sobrenatural. Entonces el, el, el hijo me vino a hablar, ¿no? Ya este, este, estaba haciendo el estudio, dice, pastor, hablé con el médico, dice, le han hecho estudios a mi mamá y la punzaron. Y sabe que el médico dice que tuvo una experiencia con, la, con mi mamá. Digo, ¿qué le pasó? Dice, y la estaba punzando y mi mamá empezó a hablar otras lenguas, un lenguaje. Entonces el médico era hebreo, le dice, señora, usted es hebrea. Dice, no, soy italiana. No, pero usted está diciendo, empezó a traducir el tipo. Le tradujo todas las palabras hebreas. Dice, no, usted dijo esto, esto. Dice, no, yo hablo en lenguas. ¿Qué lenguas? Las lenguas, eso es hebreo, le dice. Y le tradujo todas las frases bíblicas. Cuando el hijo me dé cuenta de eso, algo me cayó acá y me dijo, tú necesitas lo que la abuela tiene. La abuela se falleció. Fui al velorio, hice el velorio lo mejor que pude, porque estaba tan lleno de gente, gente había evangelizado medio barrio la abuela. Pero desde ese día, y esta es la palabra para hoy, tomé una decisión. Mi frase obsesiva, ¿sabe cuál era? Quiero tener lo que la abuela tenía. Se me metió acá. Y acá. Y empecé a buscar desesperadamente el poder de Dios en mi vida. Desde esa noche a la otra noche ya empecé a la mañana, entonces estuve seis meses buscando. Porque las cosas no son así. 
¿Me está escuchando? Que cuando uno empieza a buscar, empieza a buscar de corazón, te puede llevar un día, dos, una semana, tres, pero tú estás obsesionado que quieres eso más que la comida. Más que la casita. Más que el carrito nuevo. Ya no te interesa, porque tú agarraste la perla del gran precio. Agarraste algo mejor que eso, mayor que todas las cosas materiales que tenemos aquí abajo, que no te dan nada. Y en seis meses buscando en la terraza de mi casa, Señor, ¿qué tenía la abuela? ¿Qué tenía la abuela? Dame lo que tenía la abuela, por una noche, dos, tres, seis meses buscando en la terraza de mi casa, a los gritos, con lágrimas, dame, dame ese poder. Quiero vencer la depresión. Imagínense, yo pastor predicando tantas angustias, depresión. ¿Sabe cuántos cristianos viven así? Te da lástima. Tener un mensaje tan poderoso y vivir todo lo contrario. Es duro. Dios no nos llamó a vivir en angustia. Dios nos llamó a la vida en abundancia. ¡Vamos! Entonces, a los seis meses, en la terraza de mi casa, algo sucedió esa noche. Descendió el Espíritu Santo sobre mí. Fui bautizado con el Espíritu Santo. Segunda experiencia. Diga, segunda experiencia. La primera, te entregas a Cristo, recibes a Cristo en tu corazón. Y la segunda es el bautismo en el Espíritu Santo, que es una segunda experiencia como la del Pentecostés. Yo no la sabía, nadie me la enseñó. Y, pero yo sabía que me faltaba algo. Y desde ese día, entonces comencé, esa noche comencé a saltar en la terraza, empecé a saltar por toda la casa, aleluya, empecé a hablar en lengua, una lengua rara, empecé a, a los gritos y bajé la terraza y despierto a mi esposa a la madrugada y digo, Roxana, Roxana. Entonces Roxana me mira y me dice, anda a dormir. No entendía nada. Yo decía, no, soy feliz, el Señor me ha llenado. Y empecé, empecé, desde esa noche, desde esa noche jamás tomé pastillas para la depresión. Y empezó un problema. Yo como pastor, imagínense, el domingo siguiente estaba eléctrico. Empecé, fui al, al culto el domingo y digo, hermano, aleluya, gloria. Era iglesia bautista, todo. Aleluya. Digo, gloria a Dios, el Señor está aquí. Entonces, los que se me dormían siempre se despertaron todos. Y empecé a los gritos, porque el poder de Dios. Y prediqué, prediqué, prediqué. Y la gente estaba... Diciendo, algo pasó con este hombre. Y no me aplaudían, estaban preocupados. Ahí empezaron los problemas. Porque cuando te metes en el Espíritu Santo y el Espíritu te toma, tu vida la controla Él. Andá a ver para dónde vas. Puedes, empiezan los cortes, se te cortan amistades, familia, todo. Empiezan cambios. Ahora la vida la maneja Él. Mientras manejas tú, el Espíritu está a un costado, pero cuando viene a manejarla Él, se te acabó el control. 
vayas a ver los cambios que vienen después. Por eso hay gente que no se quiere meter en este tema. No quieren perder el control. Quieren tener todo controladito, pero tu vida se va para el hoyo así. Se te, va, te vas lejos de la voluntad de Dios. ¿Me escuchas? Bueno, imagínate, empecé a predicar, entonces... Eh, vino a venir, había un psiquiatra en la iglesia, un psiquiatra, entonces el psiquiatra viene y me dice, pastor, tome esta pastillita, tome esta pastillita, tú estás aceleradito, dos por día. Me empezó a ministrar. Mi esposa me miraba, me miraba, empezó a mirar, ¿qué te pasa? Estoy feliz, estás mal. No, estoy bien, estás mal. Estoy bien, estás, estoy bárbaro, ¿no ves que no tomé más pastillas? Estás muy acelerado. A vos, entonces mi esposa fue la primera enemiga mía. Imagínate. Porque ella decía, este es un hombre cambiado, no sé, es el de antes. Ella quería el depresivo. Y claro, me manejaba. No podía manejar al lleno del espíritu. Entonces... Si estás mal, se unió con los diáconos, los diáconos me sentaron, me dijeron, siete diáconos, pastor, ¿qué pasa? Usted está mal. No, hermano, estoy bárbaro. No, está mal, pastor. Usted no es más bautista. ¿Cómo? Soy bautista más que nunca. No, pero usted predica a los gritos. Era más calmado, pastor. Está muy acelerado. Digo, hermano, estoy feliz. No, pero queremos al otro, al antiguo. Digo, no, yo al otro no vuelvo más. El otro ya cambió. Soy nuevo. Entonces mi esposa se alió con los diáconos, hicieron una confabulación contra mí. Entonces me agarraron y me dijeron, vamos a hacerte una cura de sueño. Se los prometo que es así. <risa> Una cura de sueño. Me encerraron en la pieza. Dormitorio. Me empastillaron para dormirme una semana. Y que yo me calmara hacia ahí. ¿no? Entonces me metieron pastillas acá, me metieron pastillas allá. Y mi esposa entraba cada rato... Y yo estaba en, 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 arrodillado, aleluya, gloria, bendito, saturado. Él hacía, ¡oh no! Cada vez que abría la puerta o estaba saltando, arrodillado, hablando en lenguas, no me podían parar. Esa iglesia, esa iglesia se me vino con todo encima. Imagínate, pero yo era la persona más feliz. Cuando vos estás lleno del Espíritu, no te interesa nada. No hay otra cosa más grande que la presencia de Dios. No se compara con nada. Yo soy un inconsciente porque me iban a echar, me iban a echar y te iban a echar. ¿Y qué me interesa si tengo al Espíritu Santo conmigo? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Qué sé yo? Voy a vivir el Espíritu Santo conmigo. Ya no, ya cambiaste tu mentalidad, eres un inconsciente, te atreves a meterte en todos lados porque no eres tú. El Espíritu Santo te tomó. ¿Te gustaría vivir así? 
vas a tener que tomar una decisión después de hoy. ¿Qué clase de vida es la que tú quieres? Si yo no hubiera tomado la decisión de tener lo que la abuela tenía, hoy sería un pastor depresivo. Y ustedes van a ver qué van a hacer hoy, porque si tomas una decisión, Dios te va a cambiar. Ahora, si no, como estás hoy, seguirás siempre. Vas a tener que tomar una decisión. Y te voy a decir, esto no es mágico, esto no es decir, acá estoy esperando, hay que empezar a buscar. Esto es búsqueda, esto es hambre. Esto es, no, no es así. Puede ser que empieces hoy, más dentro de cinco meses viene con toda la unción. No es de un día, no es cuando tú quieres, es cuando Él quiere. Y así fue, hermanos. Entonces, ahí en la, terminó la cura de sueño y yo salí entonces transformado, más fuerte que antes. Y mi esposa pensó seriamente en dejarme. No, no, no me lo había dicho, después me lo dijo. Por eso siempre decimos que ella va seis meses atrasada con respecto a mí. Porque a los seis meses le cayó a ella. El tema fue, me agarraron los diáconos, me agarraron los diáconos. Entonces los diáconos me agarraron y me dijeron, bueno, pastor, mire, ya que usted con la cura del sueño sigue igual, no lo podemos cambiar, usted es tosudo, usted es duro. Entonces, como esta es una iglesia que no predica del Espíritu Santo, un domingo va a predicar usted y un domingo predicamos nosotros. Entonces yo predicaba un día, porque el poder del Espíritu Santo te toca. Y después venía otro y decía, no hay tal poder, no hay tal fuego. Es la... Entonces... Todo lo que yo decía un domingo, el otro me lo bajaba. Entonces yo venía el otro domingo y decía, ¡por qué el poder! Y venía otro y decía, porque nosotros... Entonces era una... Pobre, la gente estaba... No sabía qué creer. Pero yo decía, bueno, Dios me metió en esto. Y entonces llegó un momento, a los seis meses, que estando con mi esposa y con mi hija, eh, estábamos cantando ahí en el comedor porque ya mi esposa se estaba acercando a mi experiencia empezó a darse cuenta que lo mío era real a los seis meses exacto que yo me renové Roxana empieza a hablar en lenguas en mi casa cayó al piso ¡boom! y dije ahora sí ya estamos los dos ahora estamos los dos ahora sí empezó empezó a vivir lo mismo que yo y tomamos decisiones nos tuvimos que ir de la iglesia hicimos una, una asamblea una asamblea grande y para que la iglesia decidiera si me quedaba o me iba y el 80% votó que me quedara y el 20% eran los ancianos todos llorando porque yo los había requete ofendido porque yo había tocado su, 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 su historia y yo lo único que hice fue recibir el Espíritu Santo. Pero para ellos es una ofensa. Dije, no puedo dirigir una iglesia con los ancianos en contra. Así que me voy. Y nos fuimos y empezamos una vida en el Espíritu que hasta hoy dura.
Por supuesto que muchos bautistas se renovaron, este, tienen experiencias como esa, pero en aquel momento era muy difícil entender esto, eh, pero saltamos al vacío, comenzamos a vivir de, por fe, eh, nuestra vida comenzó a, a moverse en otra dirección, ya, ya no teníamos temor a nada, por eso vinimos a Estados Unidos, nos desarraigamos de país, de gente, de familia, de todos lados, porque el Espíritu te lleva a donde tú no sabes. Es como el viento, que oye su sonido, pero no sabes a dónde viene ni a dónde va. Así son las personas guiadas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por esta palabra? Y por eso quiero... A hablarte un poquitito más en este día con la palabra hoy. Mira, eh, quiero que me pongas ahí el, el, la palabra de frutos, los frutos, los frutos. En Juan capítulo 15, ¿tiene Biblia? En Juan capítulo 15, habla acerca de esto, dice la palabra de Dios, ¿no? En Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Amén? Fíjese, dice que Jesús es la vid verdadera y tú eres parte de esa vid. ¿Por qué? Porque tú estás ahí como pámpano, Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eh, vamos a decir así, eh, el Padre, diga, el Padre, Dios es el labrador. La vid es Jesús. ¿Y nosotros? Las ramas, los pámpanos, las ramas. O sea que, en, en, vamos a decir, en la vid, eh, ni tú eres la vid, ni el pastor es la vid, ni el apóstol es la vid, la vid es Jesús. El, el, el labrador no es el pastor, el labrador no eres tú, ni el apóstol ni el profeta, el labrador es Dios. Entonces tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos la savia que viene por dentro de la planta, el Espíritu Santo, y tú eres la rama. ¿Cuántos son ramas? Levanten la mano. Las ramas somos todos. Yo también. O sea, acá el cargo, vamos a decir, pastor, apóstol, no, no significa nada. Todos somos ramas. Acá lo importante es la vid, que se llama Jesús. Y tú y, y nosotros estamos unidos, a, si estamos unidos a la vid y recibimos la savia, que es el Espíritu Santo, nuestra vida va a dar fruto. Es imposible ser un cristiano sin estar unido a la vida. No se puede hacer nada en la vida cristiana si no estamos permaneciendo bien unidos a la vida y permitiendo que la savia de su espíritu penetre tu vida. No hay forma de hacer nada para Dios. ¿Me está escuchando? Esto no es algo del hombre, esto no es algo... De, 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 de un apóstol o un pastor eh, se, ha, eh, se ha puesto demasiado en alto la vida de los apóstoles pastores y profetas en esta historia somos todos ramas 
Y el tema es que cada uno tiene que dar el fruto de acuerdo a lo que se nos puso para hacer. ¿Me escuchaste? Y es muy claro esto, que el Padre es el labrador, el Hijo es la vid, el Espíritu la savia y tú y yo ramas. Y lo único que tenemos que hacer es tener vidas de fruto. La única cosa que se te pide es que tú lleves los frutos para lo cual fuiste creado. Que seas la persona llena de frutos. Es lo único. Tu única obsesión es, debo dar el fruto que el Padre quiso que yo dé. ¿Cuántos dan un aplauso por esta palabra en este día? Seguí para adelante. Seguí, seguí, seguí varias más. Buscá donde dice, mi Padre es el labrador. Seguí para adelante. El Padre es el labrador. El labrador... ¿eh? El labrador significa que continuamente el padre... Seguí un poquito más. Seguí un poquito más. Ahí. El, el labrador se encarga de cercar la vid. Diga cercar la vid. Poda. Diga poda. Riega. Cuida de los insectos. Cuida de animales. O sea que, vamos a decirlo así, no tengas, no tengas ningún temor porque el padre nos cuida o sea el padre es el labrador tú crees que el padre se le va a escapar algo él va a cuidar a la vid a Jesús él va a cuidar la viña y por consiguiente a las ramas o sea que el padre es el labrador cerca no permite que ninguna cosa mala te dañe o sea en ese sentido no te preocupes porque está todo controlado tenemos un Padre que nos está protegiendo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por esta palabra? El labrador continuamente cuida la vid. ¿eh? Dios gobierna el universo, guarda su vid. ¿Cómo no va a guardar el Padre al Hijo? ¿Cómo no va a procurar, eh, no es cierto, todo lo que significa Jesús, su vid verdadera, la vid verdadera es Cristo? ¿Cómo Él no va a cuidar de su vid? Y por consiguiente nosotros estamos ligados a la vida, no estamos solos, estamos unidos a la vida verdadera, estamos en la vida verdadera que se llama Jesús. Y la savia del Espíritu Santo viene por nuestro interior. Amén. Y nos da vida. Qué lindo saber que soy parte de la vida. Yo soy la vida y vosotros los pámpanos. Entonces el Padre es el labrador, Jesús es la vid, el Espíritu Santo la sabia, nosotros somos las ramas. La historia es perfecta, estamos en el lugar correcto, estamos en, en la viña verdadera, estamos, eh, estamos protegidos, estamos eh, en, en, en el lugar correcto y lo único que tenemos que hacer es llevar fruto. Dice versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podemos hacer. Fíjese qué interesante, porque esto es lo que quiere Dios. La vida llena del Espíritu tiene que ser una vida de frutos. Yo lo vi en la abuela, estaba llena de frutos. Vecinos que traía eh, de su vida alegre, siempre cantando, Siempre gozosa, pensaba en mí, oraba por mí todo el tiempo. Yo era su pastor y decía, estoy orando todas las mañanas. Me levanto a las 5 de la mañana para orar por vos para que seas lleno del Espíritu. Te veo que estás frío, que estás seco. Ella estaba detrás de mí 
y había una vida de fruto en ella. ¿Me está escuchando? Cuando tú a un cristiano hoy le dices, hermano, venga, y voy a ver, pastor, pero venga el domingo, tengo visita. Pero venga, traiga eh, su diezmo, ando medio corto, pastor. Todo, todo traba, todo trabado, todo sin fuerza, todo sin ganas. No hay fruto. La, la, muchos cristianos no tienen vida, no tienen fuerza, no tienen nada. Necesitamos llenura del Espíritu Santo. La vida del Espíritu es una vida abundante. Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Me estás escuchando? Abundancia es abundancia. Mira, abundancia es abundancia. Cuando yo fui lleno del Espíritu, tenía, era un eléctrico, tenía ganas de hacer cosas. Iba para acá, voy para allá, porque tengo fuerza, fuerza física. Yo, tengo, yo soy mayorcito ya, sin embargo, tengo fuerza de joven, tengo ganas de hacer cosas. Me hicieron un cateterismo acá, me limpiaron las arterias. Y entonces yo dije, bueno, me limpiaron las arterias, ahora tengo, estoy más libre que antes. Porque ahora me limpiaron los caños acá. Entonces, la sangre corre más rápido. Digo, ¿ahora vamos a trabajar más que antes? Porque hasta el último día de mi vida no te puedes quedar, no te puedes jubilar siendo lleno del Espíritu. No hay forma de jubilarte. El Señor te da fuerzas nuevas, fuerzas de búfalo, fuerzas de águila para seguir adelante. Siempre optimismo, siempre ganas de vivir, siempre tienes una palabra, renueva la fuerza. Es el Espíritu Santo de Dios. Bendito el día que fui bautizado con el Espíritu Santo. Yo recuerdo un antes y un después para mí. Mi vida cambió. Y tu vida tiene que cambiar. Ojalá que este mensaje pueda producir en ti hambre. Ojalá alguno diga, quiero tener lo que tenía la abuela de que tenía el pastor Rubén en la iglesia. Quiero tener lo que el pastor tenía, pero lo que la abuela tenía y, y otros tenían. Y, y empieces a buscar desesperadamente y no te interese más nada y, y diga, no me interesa más ir al juego, no quiero saber más de, de, de crucero ni de aviones, me interesa solo Espíritu Santo. El día que hagas eso, Él te va a llenar. Pero cuando tomas al Espíritu Santo como un jueguito, decís, ay, qué lindo lo del Espíritu Santo en el retiro, que le mover, ok, vamos a otro tema. Entonces, así no, no va a pasar nada y tu vida seguirá igual y no vas a llegar nunca a nada porque sin Él nada podés hacer. No puedes dar fruto, es imposible, hay que estar unido a la vid. ¿Amén? Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea que Dios, ¿qué es lo que quiere? Que te unas a la vid, que te ligues a la vid, que dejes que esa savia del Espíritu trabaje en ti. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Es esperar en Él, morar en Él, Durar en Él, perseverar en Él, vivir unido, ligado al Señor cada día. Ojalá que alguno haya tomado la decisión de hacer un santuario en su casa. 
Ojalá que esta noche digas, voy a hacer una decisión, voy a, a, a armar cama, candelero y un almohadón en, en mi pieza donde ese rincón lo voy a dedicar para buscar a Dios y, y cada mañana buscarle, tu vida va a cambiar. Cuando empieces a tomar decisiones espirituales. ¿Amén? Eh, eh, ¿Qué es eh, una vida sin fruto? ¿Mm? Eh, las ramas sin fruto eh, ¿qué son ramas sin fruto? ¿qué es el fruto en realidad? diga conmigo amor, amor gozo, gozo, paz fe, mansedumbre paciencia, benignidad, bondad eso es el fruto diga ese es el fruto fruto no es solamente a cuánta gente le hablaste no, no, fruto es, fruto es el fruto del Espíritu Santo esta forma de vivir, vivir en amor, en gozo, en paz, en fe, significa Cristo, diga Cristo. Cristo. Este es el carácter de Cristo. Es Cristo formado en ti. O sea que la uva, ese racimo de uva, ¿eh? poné la uva, a ver, poné la uva, la anterior. Esa uva, eso, eso es lo que la gente ve. Eso es lo que la gente ve. ¿Qué ve? Fruto. Ve a Jesús, ese es el resultado de tu vida cristiana. Eso es lo que tú eres. O sea, está el labrador, está la vid, pero ¿qué está buscando Dios? Que llegues a esto. Está buscando, a ver, al final de cuentas, ¿qué resultado tenemos contigo? Ah, una vida llena de amor. Ah, mira, llena de gozo. Oh, wow, llena de paz, como decía Marta. Oh, una vida llena de, de, de fidelidad de mansedumbre de paciencia de benignidad, de bondad de dominio propio ese es el fruto que Dios busca de ti está buscando un racimo de uvas que te asemejes a Jesús entonces la obra de Dios a través de su espíritu es esa una producción interior amor, gozo, paz eh, eh, y dice el versículo 6 el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden o sea que puede ser que la rama la rama teniendo al labrador teniendo la vid y teniendo la savia sin embargo no aprovecha nada y no da nada no hay más excusa porque el Padre hizo todo. Labró, cercó, rodeó, te metió la vid, te metió la savia. ¿Y por qué no has dado fruto? Dios no falló. Él ha hecho su trabajo. Y entonces no hay más excusa. Nadie puede decir, no, lo que pasa es que no me avisaron. Te avisamos. Y pero no me ens te enseñamos. Te metimos al lado de la vid. Te pusimos la savia que venga y tú cortaste todo, frenaste todo, buscaste otras cosas y no diste fruto. Cortado. Solamente hay un destino de fuego para las ramas que no dan fruto en la vida. Quiere decir que ser cristiano no es solamente el nombre hay que dar fruto de nuestro cristianismo. Se tiene que ver. Y eso lo hace el Espíritu Santo en ti cuando viene sobre tu vida. Desarrolla el fruto en ti. 
así hubo, pasó en mí. Hubo un cambio y Dios desarrolló el fruto en mi vida. Habrá muchas sorpresas en el cielo cuando haya muchas ramas sin fruto y no entrarán. Eh, eh, entonces eh, termino con esto. Dice que entonces la, eh, las ramas que no funcionan van a ser cortadas, pero las ramas que funcionan las va a limpiar. ¿Amén? Entonces ahí viene la poda, lo que se llama la poda. Pasame la que viene, pasame la que viene. Entonces el labrador que ve que esa rama ha tenido, eh, ahí está el labrador, usa todo tipo de tijera. Entonces el labrador, el labrador ve que la rama se extendió, entonces vos tuviste una etapa de mucho fruto, diste un racimote de uva, entonces Dios dice, muy bien, qué linda etapa, de los 20 a los, 50, a los, 20 a los 30 hiciste un buen trabajo. Bueno, ahora vamos a empezar de nuevo. Corta la rama, no del todo, la deja a 3 centímetros. Del, del, del nudo, del pámpano. ¿Me, ¿Me sigue? O sea, no la corta del todo, pero la poda, la poda. La poda, fíjense, así queda la vi cortada. Era extendida, pero le metió el, la poda y dejó un poquito así de ramita. Y uno dice, me cortaron. Me dieron con todo. No te, no te dieron con todo vas a empezar una etapa nueva. No es que se te cortó, ya funcionó tu rama anterior. Ya hiciste tu trabajo y ya diste tu fruto, ahora viene el corte porque si no, vos sos una rama que sigue trepando para todo lado y hay que cortarte para que la savia venga con nueva fuerza sobre ti. A ver ese aplauso. Entonces, eh, la poda, diga la poda, es la actividad más importante para el viñador en todo el año, porque le, le, le absorbe mucho tiempo al, 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 al labrador. Se limita el crecimiento de los brotes. Las ramas demasiado extendidas tienen que ser cortadas. Los sarmientos o ramas, a veces que son de 3 metros de largo, son cortados a 3 centímetros. No es porque no sea fructífera, sino para que sea más fructífera. La vida es muy trepadora, se agarra de árboles, de paredes, entonces el trabajo dice, estás trepando mucho, estás trepando demasiado. Te mete el corte y vos decís, ¡ah! Te metió el corte, pero no te metió el corte para cortarte, te metió el corte para una nueva etapa en tu vida. Y la nueva etapa es mejor que la anterior. Más fuertes aplausos. Porque el labrador tiene que podar. A nosotros la poda no nos gusta. ¿Por qué? Es cuando viene una prueba, es cuando de repente vos decís, llegaste hasta el techo, qué lindo, de repente te echaron del trabajo. Eh, venía bien, me echaron del trabajo. Estabas en un ministerio, después dije, hermano, no, no lo necesitamos más. Y, y, y venías con todo, de repente cambia todo, te sacan del lugar y empezás de cero, empecé de cero, me quedé sin nada, me cambié de país y acá no soy nada. Las ramas en tu país fueron frondosas, acá tres centímetros del árbol. 
pero empezaste de nuevo. Y si antes llegaste con un buen racimo de uva, el próximo racimo de uva será mejor que el anterior. A ver ese aplauso. Cada etapa de nuestra vida es una rama que trae su fruto. De pronto se corta todo, comienza de cero. A mí me está pasando eso. A mí, mi hijo ocupó el pastorado de la iglesia donde yo estaba y me dijo, mi hijo, gracias papá por todo, hasta luego. Y yo me quedé, y le contaba a Marta y a Carlos, yo me quedé, digo, gloria a Dios, qué lindo, mi hijo es pastor. Y digo, ¿y qué hago ahora yo? Me voy a Mount Hermon. Ahí me quieren todavía. Entonces me vine a, a tomar oxígeno acá con ustedes. Para que diga, todavía sirvo. Pero ya me patearon. Los jóvenes me patearon. Dios me cortó y me puso a tres centímetros de la, del tronco. Algunos de ustedes tienen olor a tres centímetros como yo. Pero eso es bueno porque ahora la savia no se fue. Sigue y estoy unido a la vid. No estoy afuera. Y ahora vengo con más fuerza que antes. Para lo nuevo de Dios, para mí. ¡Abre ese aplauso! Ustedes ya están limpios por las palabras que os he dicho. Fíjese cómo te limpia Dios. Esto es una palabra que te está limpiando. Te está podando. ¿eh? La palabra que empiezas a, a, a leer los, los lunes, los martes, los miércoles, mañana, es, es limpieza para ti, te va limpiando. Las pruebas que estás viviendo es la poda de Dios. Todo eso eh, es importante. Ahora, termino con esto, ya termino y vamos a orar. Versículo 7, agárrese, ¿qué dice? Diga conmigo, si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan... Todo lo que quieran. Usted tiene que hacer un marco con este versículo y ponerlo en el refrigerador el lunes. Porque dice, la rama está unida a la vid, permanezco en él, él en mí. Por consiguiente, la savia viene conmigo y está tocándome todo el tiempo, cada oración que yo haga va a estar conectada. Va a estar conectada con la vida. Difícilmente esa oración se me diga que no. Porque estoy en sintonía. Permanezco en Él, Él conmigo. Cuando uno ora por orar y no está unido a la vida, uno no sabe ni qué va a pasar. Ora y tira oraciones. La oración unida a la vida es muy poderosa. Porque estás en sintonía con el labrador, con el hijo y con el espíritu. Difícilmente este versículo se tiene que cumplir en tu vida. Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Pidan lo que quieran y yo los voy a hacer, dice el Señor. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor, vamos a tomar una oración. Gracias te damos, Padre. Tu palabra poderosa. 
¿Cuántos en esta noche quieren tomar decisiones, pero serias, razonadas, no emocionales, decisiones profundas que digan, yo desde hoy voy a empezar a buscar la vida llena del Espíritu. Voy a empezar a buscar, a orar. Cada mañana voy a hacer un santuario en mi casa. Voy a comenzar a buscar la llenura del Espíritu Santo para mí. No importa lo que venga. Quiero más y más de Cristo para mi vida. Quiero meterme con Él. Quiero llenarme de Él. ¿Habrá alguien esta noche? ¿Cuántos quieren comenzar una vida de decisiones nuevas para Cristo? Levante su mano. Levante su mano. Comienza a tomar decisiones esta noche. Decisiones de ser lleno, decisiones de ser sano. Eh, fíjese, hay gente que está enferma este día. Eh, decida sanarse, decida, hoy, Dios me sana. Dios me sana esta noche, Dios me sana en este retiro. Me voy sano de este retiro. Me voy lleno de este retiro, me voy lleno. Me voy perdonando de este retiro, me voy libre de, de amarguras, de, de culpas. Voy a volver y voy a pedir perdón y a perdonar a los que me han hecho daño. Vamos, hermano, tome decisiones en esta noche. A ver si cantamos al Señor. Oh, Señor, Señor, Señor.